0: Es necesario que cada uno de nosotros estemos convenientemente preparados para enfrentar las distintas situaciones y circunstancias que nos presenta la vida. Vamos a abrir la palabra del Señor en Nahum capítulo 2, versículo 7. Nahum capítulo 2, versículo 7. Nahum27. hay que lo encuentra. Desde allí, desde su hogar, puede, puede buscarlo. ¿Qué dije? 2.7. ¿Por qué dije 2.7? Es 2.1, perdón. Nahum 2.1. Me parecía que no era. ¿Lo encontró usted en su casa? Muy bien, felicitaciones. ¿Acá en el presencial? Sí, bien, felicitaciones también, muy bien. Es muy breve el pasaje bíblico, pero realmente es tan abundante lo que Dios nos enseña en, estas, en estos dos o tres renglones que usted tiene allí en su, en su Biblia. Nahum 2.1 dice, subió destruidor contra ti, subió destruidor contra contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Tremendo lo que el Señor dice acá. ¿Lo leemos nuevamente? Léalo. O leámoslo, mejor dicho, juntos, como un gran coro. ¿Se anima? ¿Allá en casa se animan? Bueno, ahí vamos. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Ciñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Amén. Muy bien. Dese un aplauso. Este es un coro tremendo ahí acá. Y allí en casa seguramente también. Oramos al Señor Padre. Gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias Señor, oh Dios, porque estamos en tiempo de milagros, en tiempo de bendición, Señor, que tu maravilla, oh Dios, tu maravillosa presencia está sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquellos que te aman, y sobre quienes aún no te aman, Señor, está allí tu presencia, atrayéndoles hacia ti, de una o de otra manera. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos estés ayudando, que tú nos estés, Señor, dando sabiduría inteligencia, Señor, discernimiento, oh Dios, para recibir tu palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que tú obres, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro ser interior. Obra, Señor, en nuestro espíritu. Obra, Señor, en nuestra alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te damos permiso para hacer tu maravillosa obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Subió destruidor contra ti, guarda, dijo el paisano, pero no es ese guarda de cuidado, sino guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Interesante palabra. Esta. El meollo de este pasaje bíblico, de este versículo bíblico, por así decir, la idea central de lo que el Señor está diciéndonos en esta palabra es prepárense, prepárense. Este mensaje está dirigido a la ciudad de Nínive. El profeta Nahum fue este, guiado por el Señor para advertir a Nínive quien ya había recibido y había tenido un avivamiento impresionante de parte de Dios en los tiempos de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, aquel que le tragó el gran pez y que después finalmente decide obedecer a Dios y va a Nínive y predica la palabra y se arrepienten? Bueno, muchos años después de esto, Nínive nuevamente cayó en, en pecado, desobedece al Señor, le da espalda al Señor. Era un pueblo realmente terrible. Porque eran este, muy sanguinarios, eran muy asesinos, eh, por lo que nos cuenta la historia y cómo ellos hacían la guerra. Entonces Naúm le. Eh, Dios usa a Naúm para advertir a los ninivitas lo que les iba a suceder, a causa justamente de su maldad. Ya habían tenido una oportunidad hacía muchos años antes. Y Dios está advirtiéndoles ahora de qué es lo que iba a suceder si persistían en su empecinamiento por darle la espalda al Señor. No escucharon el consejo de Dios y sufrieron las consecuencias. Este pasaje nos deja una lección importantísima a cada uno de nosotros. Más allá del del mensaje original más allá de a quién fue dirigido y por quién fue y a causa de qué fue dirigido, pero este, estos, este breve versículo, esta breve palabra del Señor nos deja a nosotros una enseñanza fenomenal, enseñarnos a estar preparados para enfrentar las adversidades. Lo peor que nos puede suceder, a cada uno de nosotros, es pecar de inocentes, pensar de que en la vida nunca vamos a tener ningún escollo, que no se van a presentar obstáculos, que va a andar todo también, no, nunca vamos a tener ningún problema. Lo peor que nos puede llegar a suceder es eso. ¿Qué era la situación de Nínive? Era una, una ciudad gigantesca, muy próspera en un sentido, habían conquistado medio mundo, eran los asirios, Ahora, es interesante porque Nahum le dice subió destruidor contra ti. Es decir, viene contra ti un tiempo en el que vas a sufrir. Así que guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Dios está advirtiendo Dios les está diciendo, va a haber problemas, así es que prepárense para enfrentar esos problemas. No crean que porque ahora está todo de 10, va a seguir siempre así, porque en algún momento va a haber alguna dificultad. Y realmente becamos de inocencia, porque nosotros mismos a veces, Estamos viendo que por allí se avecina un peligro y decimos, no, a mí no me va a llegar. Yo recuerdo enero del 2019 cuando se hablaba de, de coronavirus ya. Y que se hablaba y que se decía, y bueno, está extendiéndose por distintos países. Y nosotros aquí en Argentina, acá no va a llegar nunca. Esto no va y no nos preparamos bajo ningún punto de vista, ni mental, ni física, ni espiritualmente. Caímos como chorlitos, porque frente a lo que estábamos viendo que se avecinaba, pensamos que como somos argentinos, no iba a pasar nada. Y realmente pasó, y todavía está pasando. Eh, caímos. Si sabemos que va a llover, y tenemos una gotera en el techo, y no tenemos dinero para arreglar la gotera antes de que llueva, pero sabemos que va a llover, ya estamos viendo la tormenta terrible que se viene. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Mínimo, buscamos una olla, un balde y lo ponemos debajo de donde cae la gota para que no se nos inunde la casa. Nos preparamos mínimamente, de acuerdo a los recursos que contamos, nos preparamos para enfrentar esa situación. Y si se llueve la pieza, y ponemos un nylon arriba de la cama, algo, porque a veces, ¿no? Nos preparamos de alguna manera, de acuerdo a los recursos que tenemos. Ahora, si sabemos que a nuestra familia va a llegar un bebé también, ¿qué es lo que hacemos? Y la señora, la mamá, va al médico, se hace las revisaciones, pero prepara todo el ambiente. El Moisés, la sillita, ¿no? Ahora se hacen algunas fiestas para juntarle ropita al bebé. Y claro, y se quiere saber también de qué sexo es, si es masculino o femenino. ¿Por qué? Y para comprarle ropa. No sé por qué a los nenes ropa celeste y a las nenas rosadita No sé por qué. ¿eh? Una, es una costumbre, es una tradición ¿no? de que, de que se ha hecho. Pero bueno, es así, nos gusta... Somos felices haciéndolo, entonces, bueno, si es bebé, esto quiere decir que nos preparamos. Cuando sabemos que va a suceder algo, lo, lo obvio es que nos vayamos preparando. Mateo 24, 43, casi, casi capicúa. Mateo 24, 43, dice el Señor Jesús a los discípulos, sepan esto está hablando de la segunda venida, de su segunda venida, que aún no se ha producido, está hablándole a los discípulos y enseñándoles, y les está diciendo, sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, se acuesta a dormir igual, deja todas las puertas abiertas, ¿Qué hay? no, ¿qué dice? Velaría, es decir, vigilaría, estaría atento, y no dejaría minar su casa, es decir, que entren a la casa. ¿No? están preparado. Si vos sabés, si sabés a qué hora, claro, normalmente cuando se comete este tipo de fechorías en una familia, en un domicilio, la gente no sabe que va a venir el ladrón, ni siquiera sabe a qué hora va a venir. Entonces como que ahí, pero el Señor Jesús dice, si supiese, se prepararía para recibir esta contingente. Ahora, es... Es de necios no prepararnos para enfrentar las circunstancias de la vida. Y es infantil pensar, asumir, de que porque somos nosotros no nos va a suceder nada. ¿Mm? En todo ámbito, digo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? Porque, claro, este, este pasaje bíblico disparó en mí. El hecho de decir, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está diciendo y por qué me impacta de esta manera esta palabra? ¿Cómo prepararnos? Y aquí es donde Nahum le da a los ninivitas y a nosotros, Dios por medio de Nahum, nos da pasos muy prácticos a fin de que estemos preparados por cualquier contingencia que pudiese haber. Y esto es interesante, porque el Señor Jesús... Nunca dijo que no íbamos a tener problema. Al contrario, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor mismo nos lo dijo. Así que es como que tendremos que esperar. En primer lugar, cómo prepararnos es guardando la fortaleza. El Señor dice allí en Naúm: el destruidor ha venido contra ti. Guarda el baluarte. O la fortaleza, es lo primero que se nos dice, el baluarte o el bastión es una esquina de los muros de las ciudades antiguas, un muro por derecha, un muro por izquierda, en la esquina había como una especie de torreta más elevada que el muro y desde allí desde allí se guerreaba contra el enemigo, estaba más alto, tenían una mejor visión... Entonces lo que dice allí el Señor, está diciendo guarda el baluarte, es el bastión, el lugar fortificado. Eh, estate atento. No guarda de guarda en el bolsillo, no, es de estar atentos, es el punto fuerte de defensa contra el ataque o el asalto de las tropas enemigas, un baluarte. Ahora fíjense que lo que está diciendo el profeta es, estate atento, guarda el baluarte. Allí en la torreta, estate atento, no te duermas, porque de cierto el enemigo está por allí, y cuántas veces lo hemos repetido, como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, está como león rugiente dando vueltas alrededor de nuestra vida ¿no? a ver a quién, a, a quién puede pescar desprevenido. Y caen en la trampa los desprevenidos, los que piensan que a ellos nunca les va a pasar o los que piensan por allí que, bueno, no, yo, yo hago lo, lo mío porque tengo que ser feliz, porque soy ser humano y después suben las consecuencias. Es de ingenuos, vuelvo a reiterar, pensar que nunca va a pasar nada. El Señor nos lo enseñó. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pertrecharnos. ¿Qué es pertrecho? ¿Qué es un pertrecho? Esto, el pertrecho normalmente es una palabra militar. ¿sí? Y habla de instrumentos, de, utens de utensilios, de herramientas, de armas, que, no, que son necesarios en el caso de una guerra para hacer una guerra, para enfrentar al enemigo. ¿sí? Eso forma parte del ejército, están bien pertrechados o mal pertrechados. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hecho con los varones un asado? Y a veces les decimos, vengan bien pertrechados, muchachos. ¿Y qué les estamos diciendo? Y traigan por lo menos un cuchillo para cortar la carne, porque acá, ¿verdad?, Ah, entonces, vienen los hermanos, abren el baúl, sobre todo hay uno que conozco, abre el baúl, o la, o la, acá está, ya ando pertrechado, ahí saca un facón así. ¿Acá vamos a, a comer o vamos a comer? Y hay otros que vienen y dice, uh, me olvidé, y bueno, lo lamento, viejo, el que no está pertrechado en esa guerra pierde seguro, no, pero tenemos amor y le cortamos y le convidamos, un, un poquito nomás, un poquito, ahí nomás. Ahora, es interesante que nosotros hemos de pertrecharnos. Tenemos que estar atentos sobre la fortaleza. Tenemos que estar vigilantes. En segundo lugar, y esto nos lleva justamente a esto segundo. en primer lugar, estar atentos en la torreta, pertrecharnos con todo por supuesto en nuestra vida, ¿cómo te vas a pertrechar tú o vos para el matrimonio, por ejemplo? Y algunos dirán, no, pero pastor, el matrimonio no es un problema, sí, pero es una circunstancia de la vida que uno tiene que pertrecharse, tiene que armarse. Si te querés casar, ¿qué es lo que tenés que tener? A veces los chicos, las chicas hoy no piensan en eso, se gustan, se casan y después, ¿y ahora qué hacemos? Y no sabemos, qué sé yo, no tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos esto, no tenemos lo otro, y ya estamos metidos en el baile y bueno, salimos a pedigüeñar, y no es la manera. Entonces, a ver, ¿te querés casar? Bueno, estudiar primero, es una manera de pertrecharse, de armarse para lo que se viene, de guardar la fortaleza. No, no, yo antes de casarme quiero ser ingeniero, muy bien, te vas a pertrechar bien porque vas a tener trabajo, porque vas a poder tener tu casa, porque vas a poder tener tus comodidades. Es pertrecharse, es prepararse para lo que viene. Y nosotros no tenemos que tener miedo a lo que viene. Ojo, porque hay una diferencia muy grande entre saber que se viene algo que es complicado y tener miedo por eso complicado que se viene. Yo no tengo que tener miedo, yo tengo que prepararme. Usted tiene que prepararse. Si usted está viendo que la situación viene mal y que puede haber alguna contingencia, no se quede con los brazos cruzados. Comience a trabajar para enfrentar esa situación y va a tener victoria en el nombre del Señor. En segundo lugar, ¿cómo vamos a, a lograr estar preparados? Vigilando el camino. Fíjense que el profeta dice algo muy interesante. Dice, el destructor ha subido contra ti. pertrechate o guarda el baluarte, la fortaleza. Pero después le dice también, observa el camino. Esto tiene que ver con la tarea que hacía el que estaba en la atalaya, observando el camino por donde podía venir el enemigo, para avisar si es que venía el enemigo. Esto nos habla de... Una actitud de permanente vigilia, por así decir. Una actitud de permanente estar atentos a los acontecimientos, a lo que está por pasar, no solamente a lo que pasa, sino a lo que está por pasar, a los efectos de poder estar preparados. El profeta nos enseña que no debemos ser ingenuos, que el enemigo va a tratar de derribarnos, y es por ese motivo que tenemos que prepararnos ¿m? tomando todas las herramientas, tomando todas las armas espirituales, en el caso nuestro, que tenemos para esto. O las armas también de la educación y de la formación personal para lo que se viene, como recién estábamos hablando. Pero mira el camino, mira el camino por el cual el enemigo va a atacar a fin de estar listos para enfrentarlo. Vamos a tener necesidad de usar todos los medios posibles de defensa, por eso es que tenemos que estar bien pertrechados, por eso es que tenemos que estar bien armados, hasta los dientes, dijo el otro. ¿no? En todo sentido. Y a medida que va pasando la vida, como las cosas van cambiando tremendamente y tenemos que ir pertrechándonos de acuerdo a la situación, en la que estamos viviendo antes. Ahora, hemos de vigilar el camino por donde puede llegar a venir el ataque. ¿Por qué camino pensamos que puede llegar a venir el ataque? ¿Por qué camino puede llegar el ataque a tu vida? ¿Por qué camino puede llegar el ataque a tu hogar? ¿Por qué camino puede llegar el ataque a tu trabajo? ¿Por qué camino puede llegar el ataque a tu salud espiritual? ¿Por dónde puede venir? ¿Piensas que va a venir por el camino que está más fortificado, el camino que está más cerrado, el camino que está de 10? ¿O quizás vendrá por el camino que presenta muchas grietas, debilidades? Y quiero decirte esto, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, Nunca van a venir situaciones a tu, a, a tu vida que ataquen tus fortalezas. Olvídate. El diablo no va a perder tiempo porque sabe que si ataca tu lado fuerte no te va a derribar. Entonces, ¿qué lado va a atacar? El lado débil. El lado débil. ¿Saben que hay un dicho? Lo hemos vivido en estos días atrás. Que la cadena... Se corta por él, es el abón eslabón más débil. Ahí es donde hay que poner toda nuestra atención. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Qué es lo que nos puede hacer llegar a fallar? Y esto tiene que ver con un autoexamen. ¿Qué es el sexo, la pornografía? El amor al dinero, ¿cuál es la debilidad? La mentira, el resentimiento, la falta de perdón, el orgullo, la vanidad, ¿cuál es la parte débil? El enemigo va a apuntar hacia eso, una adicción. ¿Un hábito? ¿El mal genio? ¿Cuál es la debilidad? Solamente por mencionar algunos. Aquí el profeta dice, vigila el camino. Entonces cuando nosotros sabemos, tú sabes cuál es tu debilidad. Tú lo sabes. Quizás es la liviandad espiritual, la falta de compromiso con el Señor, la falta de compromiso con tu trabajo, Quizás sea otras cuestiones, mucho más prácticas o menos prácticas. Los celos en el matrimonio, ¿m? la falta de perdón entre cónsuges, en fin, puede haber tantos. Pero usted sabe cuál es su debilidad o sus debilidades, como yo sé cuáles son las mías. Entonces allí es donde tenemos que prestar atención, sin descuidar las otras, por supuesto, Fortalecer o renovar la fortaleza de nuestras fortalezas, valga la redundancia, pero por el otro lado también, mirar muy bien por nuestras debilidades para que se conviertan en fortalezas. Trabajar sobre ellas para que se conviertan en fortalezas, para que el enemigo no pueda entrar por allí. ¿Recuerdan? Hay un pasaje de la Escritura que dice que el escudo de la fe... ¿eh? Apaga todos los dardos de fuego del enemigo el diablo. Pero hay que tener los escudo de la fe. Y hay que ver que ese escudo, no es como el del Capitán Aramérica, es mejor que el del Capitán América, ¿Mm? que ese escudo tenga, ¿eh? tenga todo toda todo a todo, todo su frente muy bien blindado para que los dardos queden allí y que no pasen. Por eso hay que vigilar siempre. Y vamos a ir más adelante. También lo que le dice el profeta al pueblo es guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos. Y esto está en tercer lugar. Esto quiere decir que hay que fortificar nuestros lomos. Los lomos son el asiento de la fuerza. Y ceñírselos, ceñirnos los lomos... Es prepararnos para hacer una labor, para hacer un trabajo, para ir a la guerra, en fin. Tiene que ver con estar listos y preparados. Tiene que ver con poner manos a la obra, estar preparados para el trabajo arduo. Ceñirse los lomos es sacarse las pantuflas, el pijama y ponerse la ropa de trabajo. ¿Cuántos hay por ahí que quieren, que quieren arreglar un techo con OJ? Así les va. Las patinadas que se pegan, los golpes que se pegan, las lastimaduras. Para ir a la guerra hay que vestirse convenientemente. Deja el pijama espiritual. Deja las pantuflas espirituales. No es momento ahora de usar pantuflas. No es momento ahora de andar con el pijama. Es el momento de vestirnos. Toda la armadura de Dios para poder resistir, dice el apóstol, en el día malo. Es necesario ceñirnos. Miren, con respecto a esto hay una historia de nuestro pasado reciente. Pasado reciente es del siglo pasado, claro. Aunque no lo hayamos vivido, pero sí son historias de nuestro pasado reciente. ¿Cuántos han escuchado hablar del famoso buque el Titanic, que cuando lo estaban haciendo a la mar, alguien dijo, a este buque ni Dios lo hunde. Interesante, ¿no? Y ahí está, en el fondo del mar, todavía no, no hubo nada. Ahora, ¿saben qué pasó? Que una de las razones de este desastre fenomenal fue que no se prestó atención a las advertencias que se le estaban haciendo al barco de la proximidad de iceberg, del peligro. Ellos dijeron, nosotros somos tan fuertes, nosotros somos tan, como nosotros argentinos, que dijimos, y la pandemia está allá, a nosotros no nos va a llegar, pero miren, miren que se viene una ola, ya, nosotros nos llega, sigamos, vamos, vamos, vamos. Y nos sorprendió y nos tragamos casi dos años de problemas quizás hubiera llegado igual pero si nos hubiéramos preparado hubiese sido distinta la, la batalla ¿no? ahora aquí pasó eso? ellos recibieron la comunicación de que había un peligro pero desde el buque no le hicieron caso no se pusieron los borcegos ni el mameluco para ir a trabajar se quedaron allí no se ciñeron los lomos, no prestaron atención. Dios también, a nosotros, nos advierte acerca de las consecuencias, de las consecuencias que pueden tener ciertas decisiones que debemos tomar en la vida. Dios nos advierte sobre, muchas veces, sobre lo que se está por venir. Lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en nuestra vida. Y no nos preparamos. Yo creo que este es un llamado del Señor a la iglesia, es un llamado del Señor a cada uno de nosotros a prepararnos, a prestar atención el camino. Y en cuarto lugar, ¿cómo nosotros nos preparamos? Fíjense que Nahum dice, refuerza, guarda la fortaleza, vigila el camino Cíñete los lomos, pero lo último, el cuarto, es refuerza mucho tu poder. Hay una, una cuestión allí. El poder hay que reforzarlo mucho. No es cuestión de tener miedo o de caer en el pánico, como decíamos recién. Es cuestión de prepararse. El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero que confiar yo he vencido al mundo. Wow. Si tengo que confiar, entonces me quedo ahí cruzadito de brazos, sin hacer nada. No, 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 no. El estar confiando de que el Señor ha vencido al mundo, nos hace fuertes, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reforzar nuestro poder. ¿Cómo reforzamos nuestro poder? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a reforzar nuestra vida a los efectos de que sea más trabajoso para el enemigo avanzar sobre nosotros y de llevarnos a nosotros a una victoria. En primer lugar, buscando a Dios en oración. Buscar a Dios en oración. Si tú quieres fortalecer tu poder, la facultad no te va a fortalecer en tu poder para vencer las circunstancias adversas de la vida. La facultad te va a preparar para tener una profesión, tener un mejor sueldo, etcétera. Pero hay situaciones en la vida que no te va a ayudar. Y si tú refuerzas tu poder, es necesario que inviertas tiempo en orar al Señor. Una buena posición económica tampoco te va a librar. No va a reforzar tu poder. Hay tanta gente que con todo el dinero que tiene no puede hacer nada por sí mismo, ni por su salud, ni por su familia, ni para evitar lo inevitable, pasar a la eternidad. Ahora nosotros tenemos una herramienta, la oración. Jesús es el máximo ejemplo en esto. En sus momentos más críticos, de mayor dificultad y de mayor presiones, el Señor Jesús oró en Gesemaní, ¿recuerdan? Se nos cuentan los evangelios y él también animó a sus discípulos a orar, a buscar al Señor. Tal es así de que cuando él se levanta de orar, estando en una presión tan fuerte, los encuentra durmiendo y le dice, muchachos, ¿no pudieron acompañarme por una hora en oración? Y allí le dicen, velen, velen, estén atentos, busquen el rostro de Dios porque lo que se viene es bravísimo. Y realmente lo fue, realmente lo fue. no sé quizás los discípulos pensaban, no, no va a pasar nada, si totalmente estamos con Jesús, no va a pasar nada. Entonces echaron a dormir en vez de orar. Pedro negó al Señor, todos salieron rajando, le faltó combustible, le faltó fortaleza. ¿Y esa fortaleza de dónde viene? De la oración, estar en el Señor. También vamos a reforzar nuestro poder si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones y sobre lo que las circunstancias nos están diciendo, eso nos hace fuertes, pero necesitamos tener palabra de Dios en nuestro corazón y necesitamos voluntariamente darle la autoridad a la palabra del Señor, sobre nosotros. La Biblia dice, pero, no, 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 eso no, la Biblia dice, y es así, y yo voy a hacer lo que la palabra dice. Fíjense lo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, por eso es tan importante. Mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, son verdad y son vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y también le dice a los Efesios que es la espada del Espíritu. En tercer lugar, reforzamos nuestro poder haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿qué? Congregándonos, congregándonos, estando con la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con aquellos que tienen una fe igual que la nuestra, con aquellos que siguen al mismo Dios que nosotros seguimos, congregarnos, reunirnos con ellos. Porque entre nosotros nos retroalimentamos, entre nosotros nos fortalecemos mutuamente, entre nosotros podemos compartir las cargas. El estar con nuestros hermanos en la fe es la clave para la victoria, es la clave para la victoria. El Señor fundó su iglesia para que juntos nosotros podamos avanzar ganando terreno al enemigo. El león... Está alrededor nuestro, rugiendo, buscando a quien devorar. Montá guardia. Montá guardia. Estate preparado. No te tiene que tomar por sorpresa. Pero estemos preparados. Montemos guardia. Seamos prudentes. Estemos pertrechados. Ya vimos la manera de estar pertrechados. Buscando al Señor leyendo su palabra, congregándonos. Esa es una forma de estar pertrechado. Prepárate para la vida. No seas flojo o floja en el estudio, en la escuela, en la facultad. Prepárate en tu trabajo. Ponele ganas a tu trabajo. Ponele entusiasmo a tu trabajo. Hacelo con deseos, con, 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 con todo. Y, vas a, y un consejo que les he dado por hace varios años ya. Y que tenemos que aplicarlo si es que queremos ser felices. Nunca trabajemos por el sueldo que ganamos. Nunca trabajes por el sueldo que ganas. Porque muchos, si trabajan por el sueldo que ganan, ni siquiera se van a levantar para ir a trabajo y van a tener menos. No trabajes por el sueldo que ganas, sino trabaja por el sueldo que querés ganar. Y ponele garra De esta manera. Estás fortificando allí la torreta. Sé consciente de tus debilidades. Vigilemos el camino. Eso no quiere decir que tenemos que estar todo el día pensando, uy, cuál es mi debilidad, cuál es mi debilidad, ¿O oh, qué voy a hacer. No, 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 no. no quiere decir de que en medio de la circunstancia vos sabés cuál es tu debilidad y trabajás sobre ella. Si tu debilidad es un hábito dañino, pues bien, comienza a trabajar sobre ella. Si tu debilidad es, este, por ejemplo, el alcohol, pues no pases por la vereda del negocio que vende alcohol. No estoy hablando del alcohol para las manos y eso, estoy hablando del otro alcohol, ¿no? El vinito y, bueno, otro, otro tipo de bebidas alcohólicas. No estoy. Si esa es la debilidad, debes trabajar en ello. Tenemos que estar dispuestos a batallar. Que no te tome por sorpresa. Hagamos lo que tenemos que hacer. Recordemos la trágica historia del Titanic. Ellos sabían que corrían riesgo y no hicieron nada. No le hicieron caso. Si tú sabes que hay algo que puede dañarte, comienza a trabajar ya sobre ese tema. No lo dejes pasar porque cada día va a ser peor y no se va a ir solo. Tenés que luchar. Para eso hay que ponerse, hay que sacarse el pijama, calzarse unos buenos zapatos y ponerse la ropa de trabajo. Y reforcemos nuestro poder. Con la lectura, con el estudio de la palabra, con la oración, la búsqueda de una mayor plenitud en el Espíritu Santo. Los tiempos actuales y los que vienen, hermanos y hermanas, Ameritan que estemos preparados. Ameritan que estemos preparados. Entonces, preparémonos en el nombre del Señor. ¿Amén? Preparémonos. Vuelvo a releer en alguna otra versión lo que Nahum dice, y con esto terminamos. Una versión, la nueva traducción viviente del año 2009, dice, Nínive, tu enemigo viene para aplastarte a las murallas, vigila el camino, prepara tu defensa, reúne a tus fuerzas armadas. <ríe> Interesante esta traducción, está muy buena. La traducción en lenguaje actual dice, prepárate a Siria, los ninivitas, tu destructor ya va en camino. Reúne tu ejército, pon guardias en tus murallas, vigila el camino, y prepara tus armas. Estemos listos. Siempre listos. Como un buen explorador. Pero es la palabra del Señor para nuestro tiempo. Tenemos que estar preparados. Para lo que se viene. Usted sabe que el Señor Jesús viene pronto. En su segunda venida. Pues bien prepárese. Siendo fiel al Señor y demás. Usted seguramente es consciente. De cuál es la situación a nivel país, a nivel mundo. Prepárese, preparémonos con las posibilidades que tenemos, preparémonos en el nombre del Señor.